0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro e hoje eu estou aqui com mais um capítulo do livro Arrependimento para a Vida E nós vamos ler sobre transformação instantânea Outro erro comum encontrado na igreja contemporânea É o pensamento de que nossa, nosso presente condição não é tão importante Porque seremos transformados subitamente Mais tarde, muitas pessoas creem que quando Jesus retornar, todos seremos transformados naquele momento. Talvez ele nos toque com uma varinha mágica e puff, seremos imediatamente santos e justos. Então, muitos pensam, por que haveria necessidade de sermos santos hoje? Parece ser tão difícil que diferença faz se ainda somos um tanto quanto pecaminosos se nós permitimos um pouco de prazer sensual se cometem algum erro de vez em quando se nos permitimos fazer coisas que sabemos que são erradas e todos nós vamos ser transformados sem custo mais tarde que diferença faz se somos completamente santos ou não esse erro parece estar grandemente baseado no seguinte versículo. Eis que vos digo: há um mi- mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos um num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta terá, a trombeta estará seada. Soará os mortos ressuscitarão incor... incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 51, verso 52. Com certeza, esse é um versículo verdadeiro isso certamente acontecerá. Tudo precisamos notar seu contexto. Esta passagem está falando sobre a glorificação do nosso corpo. Não se dirige dirige à questão da alma. Nosso corpo será instantaneamente transformado. No entanto, a respeito do nosso interior, nossa alma, a Bíblia sempre fala que se trata de um processo e não de um vento. É algo que precisamos desenvolver com temor e tremor, cooperando com Deus. Isto é algo que leva tempo, não há na palavra de Deus a noção de que a transformação da alma seja um evento instantâneo. No decorrer do Novo Testamento, somos constrangidos a continuar a obter, a carregar a cruz, a negarmos a nós mesmos e a sermos santos aqui agora. A vida de Deus deve crescer e amadurecer em nós. Esse processo requer tempo e disposição. Nenhuma vida amadurece e de repente apenas um cogumelo ou um inconsequente fungo esponjoso brota da noite para o dia, somente através do nosso continuo e profundo arrependimento. Poderíamos ser cheios de vida de Deus e ser livres de toda a vergonha para nos encontrar com Ele quando vier. Se a verdadeira santidade é um resultado da vida de Deus, crescendo dentro de nós, como seria possível essa vida crescer instantaneamente? Depois de resistirmos à transformação por muitos anos, não termos nenhuma vontade de entregar a nossa própria vida à morte nos recusarmos a teimosamente ceder as palavras de Jesus. Como podemos imaginar que na vinda de Cristo Ele nos dominará e nos transformará de imediato, com certeza. Isso não passa de uma tolice. É um pensamento que criamos para nós autossatisfazer. É um equívoco a respeito de como funciona o processo de transformação. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. E amanhã a gente vai ler sobre equívocos acerca do perdão. E é isso. gente tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro e hoje eu tô aqui com mais um livro com mais um capítulo quer dizer do livro Arrependimento para a Vida e nós vamos ler hoje sobre equívocos acerca do perdão o perdão é algo maravilhoso todos nós precisamos deles dele somos abençoados pelo fato de que Deus é um Deus de compaixão e perdão. Sem o perdão que Jesus providenciou para nós, estaríamos completamente perdidos. O poder do perdão pelo sangue de Jesus tem, de fato, um valor inestimável. Mesmo isso sendo verdade, muitos crentes interpretam o perdão erronamente. Ele supõe que a missa, a missão de Jesus ao vir à terra, é morrer pelos nossos pecados. Foi meramente para nos perdoar. Talvez imagine que nova criação que está por vir estará cheia de pecadores que ainda vão estar pecando e precisando ser perdoados. Todos os dias talvez pensem que vão continuar pecando eternamente e que Deus vai continuar perdoando-os para todos sempre. É verdade que qualquer um que peca não pode entrar no futuro novo mundo. Eles serão completamente excluídos. Se entrassem, poderiam pecar. Na verdade, seria inevitável. Mais cedo, mais tarde. Eles pecariam esse Pecado destruiria a nova criação de Deus. Por essa razão, não terão permissão para entrar. Vamos ao exemplo de Adão e Eva. Quantos pecados foram necessários para destruir a a presente criação de Deus? Somente um, mas esse pecado talvez não 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 pareça tão mal. Os nossos olhos... Eva não matou ninguém, não cometeu pecado sexual como muitos pensam, ela não roubou ninguém, pelo contrário, seu pecado foi uma simples desobediência, mesmo que esse pecado pareça relativamente pequeno, foi o suficiente para devastar a terra recém-criada por Deus, todo deu errado. A morte teve seu início, uma infinita variedade de pecados começou a crescer no coração do homem e a se manifestar o assassinato. O assassinato veio logo em seguida, guerra, estupro, roubo, sequestro, ódio, briga e Todo tipo de maldade que enche nosso mundo atual vieram daquele pequeno incidente. Até mesmo o curso da natureza foi mudado. A terra começou a produzir erva daninha. Animais começaram a matar e comer uns aos outros grandes quantidades de de insetos começaram a a a atormentar homens e animais, doenças passaram a existir. Fome e praga têm ocorrido, perversidade, todos os tipos surgiram. Portanto, é fácil incluir que nenhum pecador entrará na nova criação. Ele simplesmente não tem permissão para entrar. Se tivesse, logo pecariam e demoliriam a nova criação como nossos primeiros pais ruíram a atual. Por causa disso, antes da nova criação começar, o problema do pecado em nossas vidas precisa ser resolvido. Alguma coisa precisa acontecer, precisamos ser mudados até que não não pequemos mais precisamos ser transformados à imagem de um Cristo Santo. A grande bênção é que nosso amado Deus tem um plano e Ele nos oferece uma provisão completa a fim de que possamos ser absolutamente transformados. Seu plano, seu plano é chamado arrependimento para a vida. Está escrito, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justi- injustiça. 1 Jó, versículo 1, verso 9. Esse versículo mostra-nos que Deus fará duas coisas quando nos arrependemos: isto é, isto é nos confessamos. Ele certamente nos perdoará e ainda fará algo mais. Ele nos limpará. A palavra limpar não é sinônimo sinônimo perdoar, significa que ele opera em nós para nos limpar de uma forma que não venhamos a pecar, mas o pecado que nos contaminava será limpo de nossas vidas, Deus trabalha junto conosco para crucificar nossa vida e natureza pecaminosa, as troca por sua própria vida, é natureza santa. Esse é exatamente o seu plano para tudo o que crê. Como você vê, perdão não é o alvo do propósito de Deus, não é o fim, não é a sua interpretação final. Pelo contrário, é o meio pelo qual se atinge o fim. Esse fim é completa completa transformação da nossa alma. Ele nos perdoa para que possa começar um relacionamento conosco. Seu perdão baseado no sangue de Deus permite que sua santidade interaja conosco. Essa interação, no entanto, não é somente ignorar nossos pecados. Existe um propósito muito mais elevado. Essa interação é para nos mudar para purificar nossas vidas completamente, a fim de que não pequemos, não pequemos mais. É para fazer parecido com ele. É para nos preparar para, a sua, para o seu surgimento. Louvado seja Deus, ele prometeu purificar-nos de todo o pecado. O perdão que está abundantemente disponível vai qualquer pessoa que abre o caminho para entrarmos em Deus, podemos compará-lo com uma espécie de passe ou bilhete, que usamos para entrar em um show ou evento esportivo, através do perdão de Deus temos acesso à sua vida que opera a salvação, o perdão é a avenida pela qual entramos em tudo, o que Jesus tem para nós, que possamos não abusar desse perdão, mas usá-los para obter tudo o que ele tornou disponível a nós. Então, gente, é isso. E amanhã nós vamos falar sobre o julgamento vindouro. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro e hoje eu tô aqui com mais um capítulo do livro Arrependimento para a Vida E nós vamos falar hoje sobre o julgamento vindouro Todos os crentes algum dia ficarão diante da presença não diluída de Deus Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus Em Romanos 14, versículo 10 Lá, o que somos, o que temos feito, serão testados pela intensa e ardente presença de quem ele é. Todos nós passamos por esse divino fogo. Está claro que não somente nossas atitudes, palavras e feitos serão analisados pelo fogo santo, como também nós mesmos seremos provocados por ele. As escrituras nos ensinam a manifestar-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará por que ele está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um. O propósito fogo e proverá se permanecer a obra de de alguém que sobre fundamentos edificou Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, 1 Coríntios 3, versículo 13. A maioria dos crentes já sabe que suas obras serão testadas deste jeito, mas parece que muitos ainda pensam eu posso perder algum algum galardão. Mas e daí? Que diferença fará para mim se alguma das minhas obras queimarem? O que ainda não conseguem ver... É que eles também serão completamente provados pelo mesmo fogo. Eles podem ser salvos, mas aparecerão sem proteção, ou desculpas na intensa, ardente presença de Deus Todo-Poderoso. Para alguns será uma experiência maravilhosa. Eles verão a face a face. Aquele que transformou limpou suas vidas. Eles se regozijaram com uma alegria que vai além da palavra humana, para outros, porém a experiência será terrível, sofrerão vergonha e dano, seus pecados não confessados serão expostos e sua natureza pecaminosa será totalmente consumida pelo fogo eterno, quando estivermos diante de Deus, as partes não santas e impuras de nossas almas serão destruídas, as porções não transformadas de nosso ser Serão consumidas Essas áreas pecaminosas de nossa alma não entrarão na nova criação Porque serão destruídas ou perdidas Na vinda de de Jesus Este é um importante fato bíblico que muitos crentes não conhecem Apesar de ser crucial entendê-lo Como pode ter certeza de tudo isso? Para começar, devemos nos lembrar do começo de nossa discussão a respeito do inimaginável essência concentrada de Deus, em sua presença direta. A santidade, pureza, honestidade, amor, em suma toda sua natureza divina, se manifestarão sem diluição. Tudo que for como ele passará no teste, qualquer coisa diferente serão consumidos pelo fogo, nenhuma parte que pratique o pecado nenhum, nenhuma parte egoísta, nenhuma parte que aprove a injustiça ou qualquer coisa semelhante poderá substituir, somente aquilo que é da mesma natureza de Deus passará no teste. Se lhes lhes dissesse que eu poderia colocar um pedaço de jornal dentro do fogo intenso, ele não se queimaria. Você não acredita? Não acreditaria. De igual modo, nenhum homem natural será capaz de permanecer na presença de Deus, porque será consumido. Naquele momento será tarde demais para pedir perdão. Naquele dia, nem mesmo o arrependimento funcionará. Simplesmente não haverá tempo suficiente ou oportunidade para que o processo de transformação aconteça. Não haverá mais tempo para que a vida de Deus cresça. Nenhuma quantidade de perdão naquele momento poderá proteger nossa alma, não transformada da intensidade de Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. E a próxima gravação será sobre exemplo de Moisés. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro e hoje eu estou aqui com mais um capítulo do livro... Arrependimento para a vida. E hoje nós vamos aprender sobre o exemplo de Moisés. Moisés amava a Deus, por isso estava curioso para vê-lo. E um dia fez um pedido. Disse, rogo-te que me mostra, mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. No entanto, Deus teve... de explicar explicar algo para ele, o que estava pedindo era absolutamente impossível, Moisés não podia ver sua face, ele era incapaz de permanecer em sua presença direta, por que será? Deus explicou dizendo, Porquanto o homem nenhum verá minha face e viverá. Êxodo 33, 20 Agora, como seria isso? E se alguém acidentalmente disse, visse a Deus, ele o mataria. Seria uma punição por espreitar algo proibido. Não é é essa a consequência natural da santa presença de Deus. Nada merecemente humano poderia resisti-la. Então, no final das contas, Deus acabou revelando suas costas a Moisés, mas não sua face. O homem natural, com sua natureza pecaminosa, não conseguirá permanecer na presença de um Deus... Santo, qualquer coisa em nós que não corresponder com a natureza divina será queimada, porque o nosso Deus é fogo, consumidor, Hebreus 12,29. Este é o único resultado possível do encontro de qualquer homem ou mulher com ele, qualquer coisa é reman- remanescente a vida natural será consumida. Este será o cumprimento seguro, segura promessa de Jesus. Ele ensinou por quanto quem quiser salvar a sua vida, Mateus 16:25 e Marcos 8:35, qualquer coisa de nossa velha vida, nossa alma, com que se render à crucificação. Hoje será perdida, amanhã quando Jesus voltar, este não é um ensino obscuro, pelo contrário é bem claro. Essa verdade era tão importante para os autores do Evangelhos que ela é mencionada cinco vezes por eles. Qualquer um que se recusa a entregar a sua velha vida, a natureza e à morte, através da cruz de Cristo, certamente perderá perdê-la e sem recurso recurso, no dia que Jesus voltar não há outra possibilidade temos absoluta certeza de que nenhuma coisa pecaminosa adentrará a nova criação também sabemos que o pecado não permanecerá na presença de Deus, entendemos também que um um crescimento ou transformação espiritual instantânea não é possível então a única opção quando a nossa velha vida da alma, nosso eu será perdido no tribunal exatamente como Jesus nos prometeu qualquer parte não transformada de nossa alma se queimará agora há tempo de preparação para este evento nosso Criador não quer que perecesse Pereçamos, Ele providenciou salvação para nós, sua vida eterna. Essa vida eterna é indestrutível, pode substituir a nossa, pode, podemos morrer e Ele pode viver em nosso lugar. Hoje podemos ser crucificados com Ele e com Ele também ressuscitar e viver em novidade da vida. Desta forma seremos a prova de fogo, nós nos tornaremos um tipo de criatura que pode sobreviver na presença de Deus. Seremos como Ele pelo poder salvador de sua vida, porque Ele mesmo nos deu assim. Estaremos preparados para encontrá-Lo face a face. Parece que muitos crentes como Moisés se contentam em... Em somente olhar para as costas de Deus Quando Moisés olhou para o Senhor E viu sua misericórdia sua graça Loganimidade Grande bondade e verdade Êxodo 34,6 Esses aspectos de Deus São de fato maravilhosos São preciosas virtudes que todos nós precisamos ver compreender, No entanto, há mais em Deus do que isso, embora possamos nos dele- deletar no que vemos em suas costas. Um dia veremos sua face, quando isso acontecer, contemplaremos sua extrema santidade, sua ardente e consumidora retidão, sua indivíduosidade. Solúvel ao resplandecente Justiça e muito mais Todos os cristãos precisam conhecer a Deus Intimamente, não apenas aspectos Mais agradáveis em suas costas Como misericórdia e perdão Mas também conhecê-lo face a face Através do arrependimento do perdão Devemos entrar em intimidade com Ele. Devemos olhar para Sua face gloriosamente para sermos transformados em Sua imagem, segundo segundo Coríntios 3,18. Todos os nossos pecados não não são expostos, eliminados somente quando nos aproximamos dEle. Quando temos intimidade com o Senhor, somos saturados. Com sua vida, sua essência, apenas desses crentes íntimos estarão confortáveis na presença do fogo eterno e não, so- não sofrerão dano em sua vida. Então é isso gente, espero que vocês gostem e amanhã a gente vai ler sobre provados pelo fogo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro e hoje eu estou aqui com mais um capítulo do livro Arrependimento para a Vida. E nós vamos ler hoje sobre provados pelo fogo. Os crentes serão realmente provados pelo fogo, com certeza. Já lemos respeito daqueles cujas obras serão queimadas, ainda que sejam salvos, como que atreves de, do fogo. 2 Coríntios 3,15. Também estudamos o caso daqueles que endurecem seus coração contra Deus, e não podem mais se arrepender. Esses são aqueles cujo fim é serem queimados. Hebreus 6.8 Além disso, o próprio Jesus nos ensinou que deveríamos cuidar para que mantivéssemos um Relacionamento íntimo com ele, caso contrário sofreríamos consequências sérias Está escrito se alguém não permanecer em mim, será lançado fora A semelhança do ramo secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam Jó 15, versículo 6 João Batista também nos advertiu sobre a importância de darmos frutos. Esses frutos são simplesmente o resultado de nosso contínuo relacionamento íntimo com Jesus. Contudo, se ignoramos este privilégio, o resultado será catastrófico. Ele proclama, já está está posto, E machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, versículo 10. Embora muitas pessoas tenham tentado usar esse versículo para mostrar que crentes podem perder sua salvação e ir para o inferno. Aqui nós entendemos uma verdade diferente. E sobre o fogo da intensa presença de Deus que que a passagem fala, sua intensa é ardente. A presença consumirá tudo que não for como ele. Então é isso gente, espero que vocês gostem e amanhã nós vamos ler sobre transformação parcial. Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro E hoje eu tô aqui com mais um capítulo do livro Arrependimento para a Vida E nós vamos ler sobre a transformação parcial Vamos supor que sejamos apenas parcial, parcialmente, transformados Vamos imaginar que alguém não tenha se rendido a Jesus por completo Durante seu tempo de vida na Terra é por causa disso só fui um pouco transformado enquanto a vida de Deus está enchendo algumas partes do do ser dessa pessoa outras áreas estão ainda cheias de vida natural e pecaminosa qual será então o resultado quando essa pessoa aparecer diante do tribunal o que acontecerá neste caso? A resposta é muito simples, aquela parte de qualquer crente que tenha sido transformada à imagem de Cristo, certamente sobreviverá na presença de Deus. O fogo não terá qualquer efeito sobre ela. Ela já tornou eterna pela operação da vida eterna. Aquela operação de qualquer crente, no entanto, que ainda permanecer natural, é pecaminosa. Será consumida pelo fogo de Deus. Não há outra possibilidade. Ela não será transformada instantaneamente. Deus não fará vista grossa. Não será naquele momento simplesmente perdoado. É ignorada, em vez disso será queimada pela intensidade da essência de Deus. Essa parte da alma será perdida, cumprindo a promessa de Jesus. Os anos de rebeldia contra a obra transformadora do Espírito Santo terão a sua paga todo o tempo que gostamos resistindo à convicção do pecado em nossa consciência será revelado nossa falta de arrependimento e nossa indisposição para morrer para nós mesmo serão vistas clara, claramente quando perdermos aquela porção da nossa alma que não foi transformada pelo Espírito Santo então é isso gente espero que vocês gostem e amanhã nós vamos estar Vamos ver como seria isso, no caso, né? Isso que a gente leu, a gente vai tentar entender como que seria, no caso, né? E é isso. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro e hoje eu tô aqui com mais um capítulo do livro Arrependimento para a Vida. Nós vamos ler, vamos ver como seria isso, né? Como a gente leu ali ontem o, a transformação parcial. Como uma pessoa que foi parcialmente transformada e portanto perdeu parte de sua alma, ficaria Veríamos a metade de uma pessoa ou alguém sem braços ou pernas, como alguém pode ser salvo fracionadamente, como isso se manifestaria? Para começar, devemos nos lembrar de que não estamos falando sobre o corpo de uma pessoa, e sim de sua alma. O que se torna, então, uma questão de crescimento e maturidade espirituais? Como somos transformados pelo amadurecimento da vida sobrenatural dentro de nós, nosso grau de transformação pode estar intimamente ligado ao quanto que essa vida cresceu de fato no mundo natural. Todo tipo de vida cresce e amadurece. É um processo que leva tempo. Os seres humanos, por exemplo... Nascem com bebês, crescem para serem crianças, tornam-se adolescentes e jovens, adultos e, por fim, indivíduos completamente maduros. Na Bíblia, temos evidência de que a vida espiritual também tem esses estágios. Esse Esse processo demora muitos anos. Em 1 João... 2, capítulo 12, verso 14. João escreve sobre três graus de maturidade: velhinhos, jovens e pais, também há muitos outros lugares no Novo Testamento, onde diferentes autores referem-se a bebês em Cristo. Problemas da imaturidade e crescimento espiritual a necessidade de maturidade, etc. Não há, pois, nenhuma dúvida de que o processo de maturidade espiritual paralelo ou do mundo natural parece, portanto, muito lógico imaginar que se esse processo de crescimento for interrompido ou incompleto, o indivíduo não estará completamente maduro. Permanecer no estágio de maturidade, onde o processo foi interrompido, possui apenas o grau de maturidade que conseguiu atingir. Consequentemente, quando o homem natural for consumido, o que sobrará será a parte, o aspecto transformado de sua alma. Por exemplo, um crente bebê na fé seria um bebê, um crente jovem seria jovem. E um crente maduro se mostraria maduro. O estágio ou grau de crescimento espiritual que ele tiver atingido será sua condição eterna. Qualquer grau de maturidade que aquela pessoa tiver obtido será a idade dela para sempre. O restante será queimado e perdido. Espero que... Tenha ficado perfeitamente claro na eternidade. Os crentes surgirão em diferentes estágios de desenvolvimento espiritual. Isso não tem nada a ver com a idade deles na Terra. Seu físico, sua maturidade terrena não será um fator determinante. O que terá importância neste caso será o quanto cooperaram com Deus de forma que sua vida pode amadurecer dentro deles. Será o desenvolvimento de nossa vida espiritual que se traduzirá em nossas condições eternas? Provavelmente, então, na eternidade, encontrarmos crentes, bebês, crentes jovens e crentes maduros. A aparência deles estará ligada ao quanto progrediram na vida espiritual. Ninguém será igual cada um receberá seu galardão, baseado no crescimento da vida de Deus em si. A maturidade espiritual de cada um será de fato a totalidade ou no mínimo maior parte de nosso galardão, porque assim como nesta vida terena, nossa maturidade nos habilitará para gozar as coisas desta terra mais completamente. Crianças podem ser alegres, mas há muitas coisas que elas não podem fazer. Pessoas jovens também são limitadas em sua capacidade de apreciar ou saborear muitas experiências. Assim também no futuro, nossa maturidade determinará a profundidade de que gozaremos em Deus em tudo que Ele vai criar. Meu palpite é que cada um receberá um novo corpo glorificado que refletirá seu grau de maturidade. E é possível que, à medida que crescermos espiritualmente, esses novos corpos estejam crescendo também, demonstrando. Um maior grau de maturidade Esses corpos estão sendo preparados para habitarmos neles No futuro Jesus está agora preparando este lugar para nós Jó 14, versículo 2 Juntando a parte de dois versículos que estão em 1 Coríntios 15, 41 e 42 Lemos Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Por favor, lembre-se de que o texto original em grego não estava dividido em versículos e nem frase por pontuação. Haverá com certeza uma diferença entre os crentes na eternidade vindoura, assim como o brilho de cada estrela é diferente das demais, os crentes exibirão, exibirão um grau diferente da glória, dependendo da sua maturidade. Naturalmente, isso tudo é um mistério, só conseguimos ver essas coisas de uma forma imperfeita, enquanto estamos nesta terra, no entanto, temos ampla evidência nas escrituras, que mostra que as partes não não transformadas de alma se perderão, e é lógico, o que permanecerá será equilíbrio, que tem sido saturado com a vida e a natureza do Deus eterno. Então é isso, espero que vocês gostem, amanhã eu trarei, mas Deus é amor, né? Então é isso. ai. E aproveitando para dizer que nós estamos no, nos últimos capítulos, né? Que daí amanhã eu começo, mas Deus é amor, daí tem a segunda vinda, e assim por diante, e daí todos nós estaremos diante dele, o último. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Monteiro e hoje eu tô com mais um capítulo do livro Arrependimento para a Vida e nós vamos ler Mas Deus é amor e Ele é amor, né? Alguns podem, alguns podem relutar contra o fato de que a parte não transformada da alma crente será destruída na presença de Deus ou perdida podem insistir que como Deus é cheio de amor, misericórdia, compaixão, perdão e longanimidade, ele não pode julgar nenhuma de seus filhos, sequer, Tão, tão severamente, né? É verdade que Deus é cheio desses atributos e maravilhosos quando Ele aparece, essas virtudes também se manifestarão completa a intensamente. Por exemplo, a atmosfera ao redor dele estará impregnada impregnada de um amor incrível. Todavia, à luz desse amor, toda nossa falta de amor será exposta. O amor que temos por nós mesmos será visto com a máxima clareza. As muitas vezes em que dolorosamente exposta, não será resultado da falta de amor da parte de Deus que fará isso acontecer. E sim da grandeza e do amor que define a sua natureza. Sofremos um impacto inevitável naquele momento. Da mesma forma, às vezes que não tivemos misericórdia dos outros ou momentos em que não exercemos a compaixão, as situações em que negamos o perdão aos outros e nossa falta de loganimidade serão expostas pelo que ele é. O que ele revelará com a alarme. Com alaimente e clareza, tudo que somos, se não tenham sido transformados por sua vida para sermos com eles, sofreremos dano. Além disso, o fato de que ele nos, oferece, nos ofereceu gratuitamente, a, com um preço tão alto, a oportunidade de, mudar, de mudarmos sermos cheio de sua natureza. No lugar lugar da nossa nossa vida vai ser ressaltado como se nunca sofremos danos quando Jesus voltar. Não será por causa de sua falta de amor ou porque ele não demonstrou seu amor por nós, mas por causa de nossa própria negligência e desobediência. Será porque não usufruímos de seu amor? Não teremos nenhuma desculpa? o argumento, o universo será, o universo verá, concordará que seu julgamento sobre nós será justo, é verdade que Deus é bom, ele não está nos julgando hoje, ele está interagindo conosco, baseado em sua bondade, amor e graça. Nesta era da igreja, ele guardou seu julgamento enquanto nos dá todas as chances para usar o nosso tempo e sermos transformados à sua imagem. Contudo, não podemos interpretar sua bondade e graça de forma errada. Não podemos imaginar que isso significa que o julgamento nunca acontecerá. Este intervalo, este tempo, Tempo de bênção e graça deve ser uma oportunidade para nos preparar para o que está por vir. Em vez de relaxar, usar este presente, ausência de julgamento para satisfazer a nossa carne, devemos usar este pequeno período de tempo para obter o máximo de transformação através de um constante e profundo arrependimento. Paulo ademoesta a nós dizendo ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância, lo, logo, loganimidade, ignorado que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4 Em vez de pensarmos que a bondade de Deus vai nos desculpar no futuro, Julgamento. Precisamos entender que é essa bondade que nos leva ao arrependimento Para nos salvar do julgamento Quando chegar o tempo de julgamento O perdão não será mais uma opção O tempo da graça terá terminado A oportunidade de arrependimento é transformação e terá se acabado Que Deus tenha misericórdia de nós para que estejamos preparados para recebê-lo com alegria e de braços abertos. Então é isso gente, espero que vocês gostem e amanhã a gente vai estar lendo sobre a segunda vinda.